0: Oppositionen i Belarus ska ha sprängt ett ryskt radarspanningsplan på ett flygfält utanför huvudstaden Minsk.
1: Det förmodade attentatet mot ett ryskt spanningsplan på belarusisk mark har satt nytt ljus på situationen i landet. Dagar innan hade presidenten sagt att om landet skulle utsättas för en attack var man redo att ge sig in i kriget.
0: It will be a big mistake for him and for Belarus
1: en kvart för du höra om det politiska spelet i Europas sista diktatur och hur det påverkar det krigstrabbade Ukraina. If Belarus does involve itself, can you survive? We'll fight. We will survive. Ja. Yeah. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet med mig Alexandra Karlsson. Theresa Kischler, du är EU-korrespondent här på Svenska Dagbladet och med oss från Bryssel som vanligt. Hallå! Hallå, hallå! Du, vi ska prata om Belarus idag. Mm. Vad tänker du på
0: när jag säger Belarus? Jag har ett väldigt eh, kyligt och nattmörkt minne faktiskt. Jag befann mig början av 2004 i vid gränser mellan Litauen och Vitryssland. Jag var för att skriva artiklar om att Litauen skulle gå med i både NATO och EU. Och då blev den gränsen väldigt viktig för då blev det ju en NATO-gräns och en EU-gräns mot Belarus och jag var ute med en sån här nattpatrull och fick klättra upp i ett vakttorn och stå och titta ut över det här öde stora landet. Men jag minns liksom att man hade börjat bygga till den där gränsen ordentligt med state of the art radar, teknik och nya gränspatruller. Så att man, man insåg att man befann sig i något, liksom ett viktigt historiskt ställe där helt plötsligt så skulle NATO få, att få en gräns österut.
1: Jamen, och nu har ju Belarus verkligen kommit i fokus i och med kriget i Ukraina och jag tänkte mm. att vi skulle börja avsnittet med det här attentatet som var mot ett rysst spaningsplan och det var ju utanför den belarusiska huvudstaden Minsk. Vad vet vi om vad som hänt egentligen?
0: Ja, men man vet att det är ett spaningsplan, ett gammalt ryskt spaningsplan av modellen Berev A50, som då attackerades och sprängdes av två drönare. Så det fanns liksom inga, inga soldater eller trupper i närheten. och De som har tagit på sig ansvaret för det här dådet, då, det är belarusiska oppositionsledare eller oppositionsgrupper som sitter utanför Belarus. Alltså den största delen av den aktiva att den aktiva belarusiska oppositionen befinner sig idag utanför landet. Från Kreml, alltså från styret i Moskva- så har man inte bekräftat det. Inte heller från Minsk i Belarus har, har det här bekräftat. Så att det finns någon som säger att det kan vara antingen- –oppositionella som låtsas att det var de som sprängde planet– –för att liksom dra in Belarus i konflikten, att uppskåsa den här konflikten mer– –men kanske det finns en besvikelse över att inte väst har engagerat sig mer– –och att det kan vara ett liksom sätt att visa att nu är den här konflikten större– –nu har vi ett land till som är med. Eller så kan det vara fortfarande okänt helt enkelt– –vem som stod bakom den här sprängningen av det här planet. Det har i alla fall inte kommit några offentliga teorier om vad som hände.
1: Nej, men varför
0: skulle oppositionen vilja spränga det? Ja, men Det är just det här att det, det finns ett missnöje, inte bara i, i av belarusiska positionella men från Ukraina till exempel eller, och också från en del länder i det gamla Östeuropa, om att inte väst ger sig in mer i Konflikten, alltså ge sig in och försvarar Ukraina med större musk- muskler, med sina NATO-muskler helt enkelt. Offentligt så vill inte NATO att den här konflikten eskalerar. Om det börjar sprängas på Belarusiskt mark, ja, men då har man ju liksom lagt på ett gigantiskt territorium som skulle kunna vara indraget i ett krig. Det är ett land då som har en jättelång gräns mot NATO-länder, mot Litauen och mot Polen och mot Lettland också. Och dessutom, Belarus sitter fast i någon slags gammal kvarleva av det gamla Varsava-pakten, en militärallians med Ryssland och fyra andra länder. Och på något sätt så skulle det kunna innebära, om man ska titta historiskt, att man har dragit in alla dem i en ny konflikt. Det finns de som vill eskalera det här kriget för att NATO ska visa sina muskler på riktigt. Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare's short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. som
1: mm. du sa Teresa, så är det ju då exiloppositionen i Belarus som tagit på sig det här dådet mot det ryska planet. Belarus brukar ju kallas för Europas sista diktatur. Alltså hur ser oppositionen
0: ut i Belarus? Ja, men I omgångar de senaste tio åren så har vi ju sett stora demonstrationer i huvudstaden Minsk och i andra städer mot den sittande diktatorn Alexander Lukashenka och hans styre för demokrati, för ett närmare, närmare till väst. Och sen har också oppositionen i Belarus Lyckats värva anhängare genom att använda sociala medier, genom att använda TikTok, YouTube, olika liksom krypterade program, appar och sånt som framförallt unga människor då liksom har tillgång till och får information ifrån. Och som de äldre generationerna inte vet hur de ska använda. Så man har liksom lyckats skapa en ny och en ung demokratirörelse i, i Belarus.
1: Mm. Men och samtidigt som det då finns så kom det också uppgifter i förra veckan, det uppgifter från Kreml då som beskriver mm. Rysslands hemliga planer på att ta över Belarus i framtiden,
0: alltså vad är målet med det? Vladimir Putins mål med att säga detta just nu- är nästan avsikten med allt han säger just nu. Det är mycket, mycket hot. Och det är mycket ett sätt att visa att jag, jag är större än vad ni tror. Jag har Belarus med mig, bakom mig. Jag har fler länder i det gamla sovjetväldet- som är liksom Rysslands vänner, ska ni veta. Men Lukashenka- han sa lite så här diplomatiskt att jag skulle vilja att våra relationer förblev som de är nu, så han när den där planen upptäcktes. Ett brödra folk eller två brödra nationer och, och liksom vänskapliga och kärleksfulla relationer oss emellan. Det vill jag ha i fortsättningen också. Och att han då inte säger rakt ut, sure Putin, kom hit och ta oss. Det är för att han vet att den där demokrati-oppositionen faktiskt finns. Och skulle kunna vakna till liv och starta nya liksom, demonstrationer och till slut kanske avsätta honom själv. Mm. Men hur bra skulle det vara för Putin att få Belarus? Ja, men för Putin så skulle det kunna vara viktigt just för att man får större territorium. Man får också 125-130 km ungefär gräns mot NATO. Man, man får liksom en direkt konfliktyta. Belarus har ju varit en ganska smart buffertzon lite mellan NATO och, och Ryssland. Om det skulle bli en del av Ryssland, ja, men då är ju Ryssland precis i, ja, i rumpan på, som man får säga så.
1: Ryssland och Belarus... Bröderna nationer med varsin despot vid rodret. Det riggade presidentvalet 2020 och de protester som följde skakade president Alexander Lukashenkas styre. Putin klev in till Lukashenkas försvar och hjälpte honom att brutalt slå ner protesterna medan västvärlden försökte isolera honom. Ukraina är under attack av land, mer och... När Ryssland invaderade Ukraina så gjordes det från belarusisk mark. I ett tidigt skede av kriget bjöd president Lukashenka in Ukraina och Ryssland till fredsförhandlingar som snabbt körde fast. Belarus bidrar inte med stridande soldater till kriget men fortsätter att upplåta mark för ryska trupper, vapen och militärövningar- President Lukashenka har meddelat att Belarus, vid en attack, kommer att gå med på Rysslands sida i kriget. It will be Och i det spända läget blir ett förmodat sabotage mot ett värdefullt rysst spaningsplan på belarusisk mark, potentiellt sprängstoff. Men hur stor är risken då att Belarus skulle gå med i kriget?
0: Jag har sett vimla förbi lite i mina flöden. Videoklipp över hur belarusiska soldater tränar som om de liksom låg i startgrupperna på att bli inkallade i kriget. Och det skulle man då kunna se som ett tecken på att ja, men de vet att de när som helst, att Lukashenka ska säga att ja, men nu gör vi oss in på min, min bror, Vladimir Putin, sida i det här. Å andra sidan så säger en hel del liksom kännare att det inte finns några tecken på plats i Belarus på att man, att man verkligen mobiliserar och samlar ihop sig för att skicka iväg vare sig liksom, trupper eller vapen till kriget i Ukraina. Ja, men om vi stannar vid Lukashenka lite... Till. Alltså, mm. hur skulle du beskriva honom? Det är en av de mest intressanta ledarna i världen. Han, han är på 20, 28 år nu and counting. Det finns inga tecken på att han ska ge sig av. Men han är liksom någon slags mytologisk anachronism från sovjettiden. Han är mer kanske sovjetisk än sovjeterna själva. Han är hammaren och skäran på toppen på varenda postkontor i, i hela Belarus och stora staturer styr på Lenin på varje torg. och så här. Han är själv liksom någon slags mytologiserad person. Att han är upphöjd och intelligent och vacker. Han är stort ishockeyfan. Han älskar ishockey överallt annat. Det sägs att det laget han hejar på alltid vinner. Därför att ingen hockeyspelare i motståndarlaget vågar vinna för då skulle de kunna liksom förlora sina jobb och sändas till vad vet jag, fängelse eller straffläger. Han är liksom en sån här relik från gamla tider nästan. Det skulle inte förvåna mig om man på sin fritid sätter sig på en tron Okej, okay.
1: men i förhållande till Putin, mm. då sitter han inte på någon tron, eller hur? Nej,
0: precis, då sitter han snarare i Putins bröstficka, skulle jag säga.
1: EU, som ju du håller ögonen mm. riktigt noga på, Theresa, de förlängde ju häromdagen sina sanktionspaket
0: som de har mot Belarus. Mm. Alltså hur motiveras det? Ja, men det började faktiskt redan stegvis för ett tiotal år sedan att det var för mycket nedslag, grymma nedslag på demokratimanifestationer och demonstrationer godtyckliga gripanden av journalister, av oppositionella. Om man backar bandet lite så ska man veta att eu har under väldigt lång tid försökt att ändå hålla den unga fortfarande lite skakade demokratirörelsen i Belarus under armarna. Man har sett till att Belarus har fått pengar ur sina grannskapskassor eller vänskapskassor. Kanske har belarusiska studenter fått Erasmus-stipendier för att kunna komma och studera i väst och så där. Man har tänkt att vi ska stödja den här levande demokratirörelsen precis på samma sätt som man stöttar den i Ukraina. Och som gjorde att Ukraina blev väldigt västtillvänt i majoritet till slut. Så att helt plötsligt då så, så börjar Lukaschenka slå ner extra hårt på opposition och, och då tog man fram sanktionspaket. Sanktionspaketen är alltid utformade så att de inte ska slå mot studenterna, eller civilsamhället, eller hemlösa eller sådana som har kanske fått EU hjälp tidigare för att stävja vad vill jag, hemlösheter. Utan man, man vill absolut inte att det ska drabba. Den allmänheten i Belarus, man vill ju fortfarande ha deras stöd. Så man ger sig på de stora företagen, man ger sig på oligarker. Och det har slagit hårt mot Belarus ekonomi.
1: Mm. Och Luka Schenka själv får ju inte resa i EU, eller hur är det?
0: Nej, han har också då en av de som har belagts med inreseförbud. Och så, vad man också gör när man gör en sån där lista över folk som är persona non grata EU, det är att man inte heller låter dem komma åt sina pengar om de skulle ha det på bankkonton i Europa. Belarus president Alexander Lukashenko is currently visiting Beijing. Now it's a meeting of two close allies of Russian president Vladimir Putin at a significant time.
1: Men du en plats som Lukashenko fortfarande kan resa till, det är till Kina. Mm. Och där befinner han sig just nu för att träffa Kinas ledare då, Xi Jinping som har varit i ropet väldigt mycket senaste tiden. Alltså vad är det här för möte?
0: Ja. <laughs> Kinas ledare Xi Jinping har bjudit in Alexander Lukashenka- till Peking på något slags stadsbesök. Det är ju kanske inte en slump att Xi Jinping är intresserad av att träffa Lukashenka just nu. för Man kan tänka sig att den han egentligen hade velat prata med var Vladimir Putin. Men så som världsläget ser ut just nu så kan det vara så att man vänder sig till Lukashenka just för att Lukashenka sitter i Putins bröstficka. Eller kanske i det här fallet så sitter det en mikrofon i Lukashenkas bröstficka där som, som man aktivt kan lyssna på vad som sägs i förhandlingsrummet direkt från Moskva. Och det är också bakat till Vladimir Putin som det ska rapporteras efteråt. Mm, det är mindre känsligt för Kina att träffa Lukashenka helt enkelt. Ja, alltså officiellt så är inte Belarus med i kriget och officiellt så är, är ju det en, en oberoende, självständig stat och nation som, som inte Vladimir Putin bestämmer över.
1: Men du Teresa, alltså hur ser... Belarus framtida roll i Rysslands krig mot Ukraina ut då?
0: Det behöver inte göra så stor skillnad egentligen. Belarus är inte någon enorm ma- vapenmakt med egna kärnvapen. eller sådär. Och Vad som händer med kriget hänger fortfarande på hur väst väljer att svara. Om man väljer att gå in med tyggnaltineri och dra in NATO i det här kriget eller inte. Däremot så tror jag att Alexander Lukashenkas- framtid ändå är, är räknad. Han är som sagt en, en, en vandrande anachronism med, med sin hammare och sin skära och sina märkliga infall och nycker. Och i dagens samhälle med jättesnabba sociala medier där demokratirörelser kan, kan sprida information på millisekunder och, och mobilisera ett motstånd mot en sån här diktator så, så, så kan han liksom inte sitta kvar på sin tron och bara peka med hela handen hur länge som helst. Tiden kommer i kapp en sådan person som Lukashenka. Sen är ju frågan då vad som kommer efter honom och då måste vi lägga till vad som händer i Ryssland. Den dagen Putin försvinner så kanske Lukashenka försvinner väldigt, väldigt fort. Blir Putin kvar men Lukashenka försvinner, ja då är frågan om vem som vinner, de som drar åt väst eller de som drar upp mot Moskva i Belarus. Mm.
1: Tack Teresa för att du var med i dagens story. Tack så mycket. Programmet idag producerades av Stina Fischer- redaktör var Stenle och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss- så mejla till dagensstory@svd.se. 1 svdse Och klippen i programmet- kom från TV4, BBC, France 24- och känner för news